0: Euh, je vous accueille ce soir à l'occasion de la première séance du séminaire du GRAM en tant que coordinateur euh, du GDR GRAM CNRS. Le GRAM, en effet le groupe de recherche sur l'action multilatérale, est depuis le 1er janvier dernier un groupement de recherche labellisé et financé par le CNRS. Il recoupe aujourd'hui plus d'une dizaine de membres euh, institutionnels euh, en France et une cinquantaine de chercheurs et de jeunes chercheurs euh, Confirmé ou doctorants. Ce groupement de recherche a pour objectif évidemment de penser l'action multilatérale dans ses différentes formes, a l'objectif de disséminer les travaux de ses membres, a pour objectif aussi de créer un observatoire du multilatéralisme et a pour objectif de dynamiser et de faire que ce champ de recherche ne soit pas en déshérence mais au contraire soit au cœur des préoccupations de certains internationalistes. Et euh, ce séminaire est donc le premier de l'année académique 2020-2021 dans le cadre de ce GDR euh, du CNRS. La prochaine séance aura lieu le 8 octobre relative aux méthodes de recherche et, et de l'étude des OI avec Fanny Badache et Lucille Martins. J'espère que vous euh, serez euh, tous et toutes là. Et aujourd'hui, euh, nous allons parler d'une. Euh, Institution qui finalement n'est pas si étudiée que cela et qui a fait l'objet d'un travail collectif dans le cadre du GRAM. Et euh, je cède la parole immédiatement à Simon qui va être le grand chef d'orchestre de ce séminaire ce soir et qui euh, porte sur l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un bon webinaire. Simon, c'est à toi.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci Frédéric pour ces quelques mots et donc bienvenue dans ce séminaire euh, du GRAM. Euh, je voudrais. Euh... En premier lieu, remercier les coordinateurs du, du séminaire, Guillaume Devin, Sarah que Mathilde Leloup, euh, de m'avoir confié euh, tâche dont je vais essayer de m'acquitter euh, avec euh, les aléas techniques que l'on va essayer de minimiser, l'animation de cette séance. Alors, cette séance, elle est virtuelle, mais elle est d'une actualité forte. Vous le savez, le 26 septembre dernier, s'est clôturé le débat général de l'Assemblée Générale, qui a ainsi ouvert sa 75e session. Celui-ci, Covid oblige, s'est tenu à distance par vidéo préenregistrée. Et si l'on reprend, exercice auquel je me suis livré aujourd'hui, les titres de presse couvrant l'événement, ces modalités techniques auraient consacré l'Assemblée Générale comme un forum sans relief, sans saveur, comme vidé de sa substance. Et pourtant, toujours pour rester sur la thématique du covid vous n'êtes probablement pas sans savoir que c'est l'Assemblée Générale, le 2 avril, qui a été le premier organe à adopter une résolution sur la lutte contre le coronavirus, quand il a fallu attendre le 1er juillet, c'est-à-dire 112 jours après que l'OMS a qualifié le Covid de pandémie pour que le Conseil de sécurité en fasse de même. Mais alors que l'Assemblée Générale faisait les gros titres des journaux des années 60, le sentiment persiste que cette institution serait désormais réduite à une dimension bavarde, symbolique, elle serait éclipsée par le Conseil de sécurité ou d'autres forums multilatéraux. Cette tension historique, institutionnelle, politique, qui travaille l'Assemblée générale, est à l'origine, euh, Frédéric l'a mentionné, à l'origine de, ce, de cet ouvrage publié récemment aux presses de Sciences Po et auquel nous sommes plusieurs ici à avoir collaboré. Cette réflexion et cette tension guidera aussi nos discussions et nos réflexions d'aujourd'hui, pour lesquelles j'ai le grand plaisir, le grand honneur d'accueillir trois spécialistes, chercheurs et ou praticiens de l'Assemblée Générale, dans l'ordre alphabétique, Alexis Lamec, Antoine Madelin et Sandra Zurek, que je vous présente tout de suite. Donc, Alexis Lamec a été directeur des Nations Unies et des organisations internationales des droits de l'homme et de la francophonie de 2017 à 2019, il est actuellement directeur général adjoint des affaires politiques et sécurité au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Et au cours de sa, de sa carrière, il a travaillé une quinzaine d'années sur les sujets liés aux Nations unies, tant à Paris qu'à New York, où il a été en poste à deux reprises et dernièrement en tant que représentant permanent adjoint. À ce titre, soit en tant qu'instructeur ou négociateur, il a participé à plus d'une dizaine de sessions de l'Assemblée générale. Antoine Madelin aujourd'hui directeur du plaidoyer international au sein de la FIDH, cette fédération qui, bientôt centenaire, fédère 192 ligues et organisations dans 114 pays. Et dans cette fédération, Antoine Madelin participe à la définition de stratégies de plaidoyer, et coordonne les activités de mobilisation auprès d'enceintes internationales, onusiennes et européennes, et notamment, mais non exclusivement, auprès de la troisième commission de l'Assemblée générale. Sandra Zurek, professeure émérite de l'Université Paris-Nanterre et spécialiste de droit international public, est l'auteur de nombreuses contributions sur les Nations Unies, et notamment, pour n'en citer que quelques-unes, puisque la liste est longue, la charte comme Constitution mondiale, le Conseil de sécurité et la lutte antiterroriste, ou les Casques bleus et opérations de maintien de la paix. Sandra Zurek est également membre active de l'Association française pour les Nations Unies, dont elle était vice-présidente de 2014 à 2020, et dont elle préside toujours le conseil académique. Un point technique, puisqu'on ne va pas en faire l'économie, sur l'organisation de cette séance et les modalités de nos échanges. Nous organiserons un premier moment d'échange avec nos trois intervenants pendant une période d'environ 45 minutes, puis la parole vous sera donnée, au public, pour ce faire, je vous invite à utiliser la boîte questions et réponses Q&R qui doit se situer en bas à droite de votre fenêtre. Une fois que les questions seront formulées par écrit, je me chargerai de, de les reprendre, je n'en trahirai, je l'espère, le moins possible le sens, pour la soumettre à nos invités. Dans un premier temps, et en guise d'ouverture de notre discussion, je souhaiterais que l'on procède et vous inviter à procéder à un état des lieux. Tandis que l'Assemblée générale est souvent réduite à son rôle de production normative et généralement on y accole euh, l'idée que ces résolutions sont non contraignantes et donc peu effectives, je souhaitais vous inviter à, à redresser devant nous le tableau de ses attributions et puis le poids effectif que vous estimez être celui de l'Assemblée générale à la fois sur ses membres et sur le système onusien. Peut-être que pour une perspective d'abord juridique, je pourrais céder la parole tout de suite à Sandra Zurek.
2: Merci. Oui, alors l'Assemblée générale des Nations unies occupe en fait une place centrale dans, dans le système onusien dans la mesure où c'est tout d'abord l'organe plénier qui regroupe les 193 États membres des Nations unies. D'autre part, c'est un organe qui a une compétence très large qui a été euh, définie à l'article 10 de la Charte des Nations Unies, euh, compétence de discussion, de recommandation euh, qui concerne deux, deux types d'activités. De, de, euh, D'une part, l'Assemblée générale peut euh, s'emparer de toute affaire ou toute question euh, concernant entrant dans les compétences euh, de, des Nations unies et en débattre, sous réserve pour euh, certaines d'entre elles, qu'elles ne fassent pas l'objet euh, d'une attention euh, du Conseil de sécurité au titre de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ça, c'est un premier champ de compétences. Un autre champ de compétences tient au fait que l'Assemblée générale, Peut discuter des pouvoirs et des fonctions de tout organe de l'organisation des Nations Unies. Donc ce rôle central est aussi important dans la mesure où l'Assemblée générale a une information très large de l'ensemble du système tous les organes font rapport à l'Assemblée Générale, que ce soit le Secrétaire Général, le Conseil de Sécurité, le Conseil de tutelle, le Conseil économique et social et la Cour internationale de justice. Donc, l'Assemblée Générale peut à la fois s'informer, discuter, mais est également informée. Et je dirais aussi que l'Assemblée Générale, je crois que c'est important, est, une, est un organe plénier ouvert sur l'extérieur. Elle pas, elle, bien sûr, elle n'accueille en son sein avec voix délibérative et, vote, et droit de vote que les États, mais euh, depuis longtemps, l'Assemblée générale a des observateurs en son sein et euh, certains observateurs privilégiés avec des compétences assez étendues. Euh, ces observateurs sont des États non, non membres comme le Saint-Siège, mais aussi des organisations régionales comme l'Union européenne, l'Union africaine, et euh, elle a également un certain nombre d'organisations non-gouvernementales habilitées, autorisées à suivre, euh, à suivre les travaux des Nations Unies. Donc, c'est un, un organe qui, euh, par l'étendue de ses compétences et par les liens euh, qu'il a avec d'autres types d'acteurs de, des relations internationales, un pouvoir qui, est, qui contredit, au fond, l'image assez falote et d'une certaine viduité qu'on colle malheureusement à l'Assemblée Générale aujourd'hui.
1: Merci. Alexis Lamec, peut-être sur ce point
3: Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer à ce ce Séminaire et pour effectivement rendre justice à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Peut-être donc juste compléter très légèrement ce qu'a dit Madame Zurek, qui a, qui a tout parfaitement, parfaitement dit. Simplement pour dire que en tant que diplomate, eh bien souvent nous, diplomates français, nous opposons en fait l'Assemblée Générale des Nations Unies à son frère jumeau au titre de la charte, qui est le Conseil de sécurité. C'est l'autre enceinte intergouvernementale, je dirais, principale pas le seul organe euh, créé par la charte, mais, mais disons que les deux principaux organes des Nations Unies sont l'Assemblée Générale, dont vient de parler Mme Zurek, et le Conseil de sécurité. Et en fait, c'est intéressant de voir les différences qu'il y a entre les deux pour bien euh, saisir en fait ce que c'est que l'Assemblée la, Générale. Euh, L'Assemblée Générale, comme l'a dit Mme Zurek, a vocation à parler de tout, tous les sujets qui sont inscrits dans la charte, c'est-à-dire en gros sur les trois piliers donc de l'ONU. Euh, L'Assemblée Générale peut parler des questions de, 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 de paix et de sécurité, elle peut parler la question de développement au sens large, y compris le climat, l'environnement, elle veut parler donc troisième pilier des questions de droits de l'homme. Euh, donc, euh, université des sujets. Le Conseil de sécurité, lui, normalement, il ne parle que. Les Nations unies, euh, elle euh, donc elle euh, est composée en fait elle ne prend pas de comment dirais je comme l'a dit Mme Zurek, elle ne prend que des recommandations, c'est à dire que les, les actes qu'elle qu adopte n'ont pas d'effet de droit. Euh, alors que le Conseil de sécurité, lui, au titre de la Charte, il peut prendre des décisions euh, qui, dont, les, dont le contenu s'impose en fait, à tous les États. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité lui crée du droit. Quand il décide d'une chose, cette chose devient obligatoire en droit. Donc, évidemment, c'est infiniment plus puissant. L'Assemblée générale, comme l'a dit Mme Zurac, est universelle, 193 pays, tous les États membres de l'ONU y sont. Le Conseil de sécurité, c'est juste 15 membres, beaucoup plus petits. Et enfin, l'Assemblée générale, c'est égalitaire, un État, une voix. Le Conseil de sécurité, Apparemment, c'est pareil, mais ce n'est pas pareil, parce qu'en fait, c'est effectivement un État, une voie, mais il y a des États qui sont quand même plus puissants que d'autres, puisqu'en fait, ils ont ce qu'on appelle le droit de veto, c'est-à-dire la capacité, euh, la, ce sont les membres permanents du Conseil de sécurité hein, qui ont la capacité, en fait, de bloquer toute décision qui ne leur, leur conviendrait pas. Donc, vous voyez, on voit la différence entre un organe qui est universel, compétent sur tout, euh, mais qui n'a pas vraiment de temps, en tout cas, c'est la perception spontanée qu'on pourrait avoir, et puis un Conseil de sécurité hyper spécialisé, sur la question de, donc de, de paix et de sécurité, qui lui a des dents, puisqu'il peut adopter des, 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 des textes de nature obligatoire, avec un, un, un membre, comment dire, une composition beaucoup plus limitée. Et à l'intérieur de ces 15 États membres, donc 5 qui sont particulièrement puissants, puisqu'en fait, ils sont là tout le temps déjà, les autres tournent tous les deux ans, et euh, ils peuvent donc bloquer, euh, ils peuvent bloquer toute décision. Ils ne peuvent pas imposer une décision, mais ils peuvent en bloquer, bloquer d'autres. Donc, nous, diplomates français, on a évidemment euh, totalement biaisé euh, euh, en faveur du Conseil de sécurité parce qu'on en est monde permanent. Donc, euh, évidemment, pour nous, c'est particulièrement utile et intéressant. de, de on, euh, Sans compter que depuis 75 ans, on a développé une, un certain savoir-faire et je dirais une culture diplomatique à l'égard du Conseil de sécurité. Mais c'est très important, je pense, de ne pas perdre de vue ce qu'est l'Assemblée générale, ne fût ce que parce que euh, une fois qu'on a mis de côté les cinq permanents, il y a quand même 188 autres pays pour lesquels l'Assemblée générale, c'est l'organe principal, celui dans lequel ils sont, ils sont tout le temps. Et donc, même si de temps en temps, pour deux ans, ils passent au Conseil de sécurité en tant que membres élu, euh, c'est quand même pour eux la vérité et l'essentiel, le quotidien euh, des Nations Unies. Et donc, à ce titre-là, effectivement, je pense que c'est euh, c'est un organe certainement qu'il faut que nous, en France, on apprenne à regarder… d'un d'un œil nouveau, différent en tout cas de celui qu'on qu a eu jusqu'à présent, euh, parce qu'effectivement, je crois que c'est aussi un autre lieu important des Nations Unies.
1: Merci. Antoine, Madelin, sur, ce, sur cette question de la, de la centralité institutionnelle, est-ce que vous partagez euh, finalement le, le constat, ou en tout cas, vous percevez ces attributions de, de, de la manière qui vient d'être exprimée pardon, en étant euh, à la fois dedans, mais peut-être un peu plus à l'extérieur que des diplomaties nationales
4: alors, euh, oui, moi je pense que euh, sur la centralité on, on convient tout à fait et euh, je trouve, on, ce qu'on peut rajouter d'un point de vue euh, droits humains pour une association comme, comme la nôtre c'est la manière avec laquelle l'Assemblée euh, Générale sert de miroir aussi aux actions qui sont décidées au Conseil des droits de l'homme donc là une autre institution dans le paysage des Nations Unies qui euh, se réunit à Genève et qui discute de la situation des droits humains dans le monde en adoptant des résolutions, mettant en place des mécanismes d'enquête, définissant aussi des normes sur un certain nombre de sujets, euh, élaborant aussi des codes de conduite pour euh, euh, différents acteurs de la société comme en ce moment aussi sur les entreprises par exemple. Euh, et par rapport à ça, l'Assemblée générale reçoit et valide le tout alors on pourrait penser que c'est une chambre d'enregistrement et au fait ce n'est pas qu'une chambre d'enregistrement puisque la composition de l'Assemblée Générale est universelle à la différence du Conseil qui est composé de 47 États membres et comme les sujets des droits humains sur la scène politique internationale sont souvent très politiques, euh, il y a euh, des discussions éminemment politiques au sein de l'Assemblée générale pour savoir si oui ou non, on va soutenir des avancées, euh, valider les reconnaissances faites par le Conseil des droits, hum des droits de l'homme à Genève euh, et le cas échéant, essayer de changer la donne. C'est ce qui euh, s'est passé, par exemple, pour donner un, un exemple euh, en 2016, hein, quand euh, le Conseil des droits de l'homme a adopté pour la première fois une résolution qui dénonce euh, les euh, discriminations et les violences contre les personnes en raison de euh, leur orientation sexuelle. Euh, un sujet qui est euh, hautement problématique au niveau international, puisqu'il y a parmi l'ensemble des États membres des Nations unies euh, près d'une cinquantaine d'États qui criminalisent euh, l'homosexualité euh, jusqu'à euh, près de... Euh, plus d'une poignée qui, le, pour lesquelles l'homosexualité peut euh, amener à la peine de mort. Euh, euh, donc, du coup, dans cette ambiance internationale, euh, un débat aux Nations unies sur ce sujet euh, est une opportunité aussi pour faire reconnaître sur la scène internationale la question de la discrimination des personnes en raison de l'orientation sexuelle. La résolution est passée, mais a été débattue à l'Assemblée générale. Plusieurs États ont euh, euh, aux, aux, aux législations totalement euh, conservatrices et rétrogrades ont cherché à faire euh, bloquer euh, cette résolution. Euh, et, et, et je rajouterai un, un, un point qui est aussi important, euh, il ne s'agit pas simplement donc du coup d'une chambre d'enregistrement, c'est aussi le portefeuille des Nations Unies. Euh, au, en matière des droits humains, euh, le Conseil des droits de l'homme euh, mandate un certain nombre d'experts qui vont faire des enquêtes internationales euh, sur des situations euh, thématiques différentes, sur la question par exemple de la torture, sur la situation des défenseurs des droits humains dans le monde sur différents pays, une commission d'enquête sur la situation en Syrie ou au Yémen actuellement, tout ceci a de l'argent et c'est l'Assemblée Générale qui valide le budget et qui donc aura une discussion sur la, 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 la pertinence ou non d'un certain nombre de, de ces
1: mécanismes. Merci, alors je, vous avez toutes et tous souligné cette centralité institutionnelle euh, je cite euh, vos propos, euh, M. Madelin, euh, des sujets très politiques qui sont euh, abordés, et puis dans le même temps, euh, on peut avoir le sentiment que cette centralité politique ou ce poids politique ne transparaît pas véritablement, c'est-à-dire qu'il ne transparaît que marginalement, médiatiquement, finalement, qui aujourd'hui peut nous donner de tête ou intuitivement telle ou telle résolution qui aurait été abordée par l'Assemblée Générale au cours des cinq ou dix dernières années. Et puis également, politiquement, c'est d'ailleurs l'un des chapitres d'ouvrage de, de, hein, qui, qui montre que les thèmes qui clivent sont finalement de moins en moins nombreux et que l'adoption la, routinisée d'un certain nombre de, de résolutions semble davantage être la norme à l'Assemblée Générale euh, plutôt que l'exception. D'où ma deuxième question hein, que je vous soumets à, à, tout, à tous les trois sur le poids, cette fois-ci, véritablement politique euh, de, de l'Assemblée générale au-delà de ses attributions. Est-ce que ce sentiment d'indifférence euh, vous semble justifié euh, ou non Est-ce que c'est une enceinte qu'on qu investit, qui crée du débat, mais peut-être sous des formes moins explicites que dans d'autres enceintes euh, Peut-être que l'on peut reprendre la, la, la même circulation de la parole. Sandra Zurek, d'abord.
2: Oui. Alors, je voudrais juste compléter, si vous permettez, la, la, la présentation de l'Assemblée générale qu'on qu qu vient de faire en ajoutant juste ce, ce, un point qui est, qui est tout de même important, est que l'Assemblée générale, effectivement, est représentée, enfin les États, ils sont représentés sur une base égalitaire. Un État, une voix. Euh, mais, euh, et, et chacun a droit à cinq représentants. Mais il n'en demeure pas moins qu'il euh, y a des inégalités dans la puissance des États qui vont se traduire euh, au sein de l'Assemblée générale et dans la façon dont les États peuvent suivre les travaux de l'Assemblée. Euh, il y a des délégations étatiques qui, font, euh, plus centaine, euh, qui ont plus d'une centaine de membres et euh, d'autres qui sont euh, quand même très limitées. Donc là, il y a un facteur, effectivement, d'inégalité entre les États et donc aussi de la possibilité de, de discuter, c'est le, le premier point. Alors, en ce qui concerne, effectivement, la sorte de marginalité politique de l'Assemblée Générale, au fond, on, on, a, on a historiquement en mémoire une espèce des, des périodes d'âge d'or de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors, la grande période de la décolonisation, avec des leaders charismatiques comme Nkrumah, soué Nasser, etc., leaders charismatiques, mais également grands communicants, débatteurs, et puis des enjeux fondamentaux qui étaient l'indépendance des pays et des peuples coloniaux. Donc là, effectivement, vous aviez des oppositions qui étaient rudes, entre euh, les, les pays dits colonisateurs et les, euh, les, les pays et les peuples qui décolonisaient, Ça, c'est une grande période de débat euh, et qui a donné lieu alors, à des résolutions euh, que tout le monde connaît, la résolution 1514 sur le droit de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, euh, avec des conséquences, enfin, une résolution normative avec des conséquences extrêmement importantes euh, qui a conduit à l'admission d'un certain nombre de pays au sein des Nations Unies. Et là aussi, je crois qu'il est, il est important de, de rappeler que, qu'originairement, euh, la Charte des Nations Unies euh, n'octroyait pas, n'accordait pas un droit d'admission aux Nations Unies à tout État ou à n'importe quel État. Euh, il fallait que ce soit un État pacifique et que ce soit un État qui soit en mesure et désireux de remplir les obligations de la Charte. Alors, ces conditions ont été euh, abandonnées, puisqu'à partir d'un certain, certain moment, euh, au fond, tout État indépendant euh, on a considéré qu'il devait être membre des Nations Unies. Et l'une des activités des Nations Unies, je crois importante, euh, c'est finalement de, de permettre à ces États qui n'avaient pas forcément toujours les moyens euh, d'assurer leurs obligations de la charte, eh bien, de leur donner les moyens de les assurer. Donc, si vous voulez, on a un retournement euh, là des, des objectifs de, de la Charte. Alors, ensuite, un autre grand, une autre grande période d'importance de, 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 de l'Assemblée générale, euh, c'est quand il y a eu l'adoption, euh, la mise en route de, de conventions sur les droits de l'homme, euh, les pactes, euh, et puis, euh, après la guerre froide, euh, la possibilité de s'emparer d'un certain, certain nombre de questions. Euh, voilà, nous avons cette, cette image, enfin ces, ces références historiques à l'esprit, euh, et aujourd'hui, au fond, le euh, problème qui se pose, c'est peut-être euh, l'absence de ce type de clivage, euh, encore qu'on en voit d'autres apparaître. Alors, ils n'ont pas pour l'instant la, la virulence qu'avaient les précédents, ou l'importance qu'avaient les précédents, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont là. Alors, je crois qu'il y a deux types de clivages, il y a d'une part, euh, au fond, le clivage entre qu'on voit apparaître dans les discours entre eux, euh, les nationalistes d'un côté et les mondialistes ou les internationalistes euh, de l'autre. Euh, alors, me, les, les, les nationalistes, c'est euh, bien sûr le Brésil, le Trump, euh, Erdogan, etc. Et deuxième type de clivage que que, que qu sur lequel l'actuel le, le, secrétaire général, Antonio Guterres a euh, d'ailleurs mis en garde, ce euh, serait le clivage qui euh, ferait que les États euh, membres de l'Assemblée générale s'alignent sur l'une ou l'autre des grandes puissances économiques, à savoir la Chine d'un côté, euh, les États-Unis de l'autre. Alors, est-ce que ça donne matière à débat ou à euh, affiliation et euh, soumission Je ne sais pas. Mais enfin, on a des, on a des clivages. Donc, le, 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 je crois qu'au fond, il est important de voir qu'il y a des enjeux politiques fondamentaux qui se jouent à l'Assemblée générale et qui ne sont pas forcément traduits, qui ne se traduisent pas forcément par des, 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 des prises de parole aussi, aussi virulentes ou vives que celles qui avaient pu avoir lieu, mais qui sont fondamentaux.
1: Merci, Alexis Lamec. Vous voulez réagir? Je voudrais y réagir.
3: Oui, merci. Merci beaucoup. Peut-être pour reformuler votre question, euh, je dirais, en euh, fond, la question, enfin, on peut se poser deux questions. La première question, c'est de savoir, en fait, s'il y a du pouvoir euh, à l'Assemblée Générale. Et la deuxième question, c'est de savoir si, effectivement, mais euh, madame Zurek a déjà commencé à répondre à la question, si c'était un organe politique ou un organe, effectivement, purement routinier, de blabla, etc. Sur la question du pouvoir, d'abord, euh, en fait, euh, pour moi, l'Assemblée générale, c'est effectivement euh, d'abord, alors outre d'abord, euh, non, pardon. La première chose, évidemment, vous l'avez déjà dit, c'est un endroit qui capable de créer d'autres organes. Alors, on se dit, c'est bien la peine de faire un organe si c'est pour en créer d'autres. N'empêche que c'est effectivement à l'Assemblée Générale qu'on doit le Conseil des droits de l'homme, qu'on doit toute une série d'institutions, les, 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 les fonds des programmes des Nations Unies, l'UNICEF, etc. Enfin, vous voyez, donc des, des, des entités, des, des organisations qui ont été créées par des décisions de l'Assemblée Générale, donc qui sont aujourd'hui très largement des, des, enfin, des figures, des visages des Nations Unies dans le monde et avec une vraie empreinte sur le monde réel. Mais au-delà de ça, je pense que pour moi, le, l'Assemblée Générale, c'est ce forum qui regroupe effectivement l'ensemble des États membres et où se fait en fait euh, le buzz, le, le, le buzz mondial où se fait l'opinion en fait, et euh, alors ça prend du temps, hein. en général, effectivement, les, les idées euh, ne, ne vont pas de soi, enfin, Monsieur Madelin, en sait quelque chose, sur la question des droits de l'homme, c'est un combat de très longue haleine, euh, faire progresser, pousser les, pousser les limites, euh, faire accepter euh, le… Donc, euh, avoir une, plus plus, une définition de plus en plus ambitieuse et, et je dirais, contraignante à l'égard des États sur la question des droits de l'homme. Mais c'est vrai sur plein d'autres sujets où, progressivement, à l'Assemblée générale, par le biais des résolutions qui sont adoptées, par le biais des discours qui sont faits, progressivement euh, s'installent euh, des idées, s'installent des, des, des notions. Et en fait, c'est là qu'on prépare les normes. Les normes de demain. Pour donner un exemple… Nous, euh, France, on a porté il y a, quelques, on a on a commencé à porter il y a deux ans un projet de pacte mondial pour l'environnement, euh, et qu'on est euh, qu euh, donc s'agissait d'une idée qui était portée ici par le club des juristes en France et qui, euh, en fait, suscitait un très grand intérêt dans le monde entier. L'idée, c'est de permettre, en fait, euh, aux citoyens de tous les pays d'attaquer en justice leur propre État, euh, dès lors qu'ils considéraient que euh, l'État avait été défaillant euh, sur la question de défense de l'environnement. Donc, la première étape pour le faire, en fait, c'était d'avoir une résolution adoptée à l'Assemblée générale pour démarrer une discussion là-dessus. Donc, voyez, il le, le, y, a, y a ce côté euh, première étape pour, euh, pour euh, poser une idée, pour créer une norme, et, euh, et ça, c'est vraiment considérable. Il n'y a aucune autre institution, en fait, euh, intergouvernementale qui soit euh, qui soit à même de, de faire ça. Ensuite, pouvoir. Y a, euh, alors, autre élément, autre indice, à mon avis, qui montre qu'il y, qu y, y a des enjeux de pouvoir euh, à l'Assemblée générale, c'est qu'il y a des luttes de pouvoir. Et euh, ça, c'est très frappant. Euh, en deuxième commission, vous savez, l'Assemblée générale est divisée en six commissions, hein, chacune spécialisée. Bon, la deuxième commission, c'est celle qui s'occupe des questions de développement, elle est très prestigieuse en particulier auprès des pays du Sud, euh, et euh, ce qu'on appelle le G77. Et euh, ils tiennent absolument, il y a une pratique qui fait que euh, ces pays ont euh, obtenu euh, la, la capacité d'être les seuls à pouvoir y présenter les textes. C'est-à-dire que vraiment tout le langage qui sort, tout le, 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 le discours qui sort euh, aux Nations Unies, donc au nom de nous tous, hein, les Nations Unies c'est ce qui représente la communauté des, des États du monde, euh, l'initiative vient des pays du Sud. C'est un enjeu de pouvoir très important pour eux, manifestement. Ils y tiennent, ils ne laissent pas, pas d'autres groupes, ils ne laissent pas l'Union Européenne ou eux présenter les textes. Cinquième commission, on en a parlé tout à l'heure, c'est celle qui est responsable pour les questions de budget. C'est très important, le budget, parce que c'est bien joli de créer des mandats sur les questions de de l'homme, comme disait M. Madeleine. Si, derrière, les États membres ne votent pas le budget pour faire fonctionner cette, cette mission, il ben, n'y a pas de mission. Donc les, la, la, la cette commission budgétaire elle est très importante pour opérationnaliser les décisions qui sont prises. et là encore euh, il y a des, 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 des on a mis en place enfin, il y a un, toute une lutte de pouvoir euh, là- dedans pour faire en sorte que euh, les décisions qui sont prises dans ce cadre soient prises par consensus. C'est pas ce que prévoit la charte. la charte prévoit qu'il suffit d'avoir la majorité des voix pour qu'un texte soit adopté là, pour des raisons de pouvoir pour ne pas en gros que la majorité puisse imposer des dépenses que la majorité qui paye très peu, qui est plus pauvre en fait, que la minorité qui est, très, qui est plus riche et qui paye très largement les contributions aux Nations Unies, pour ne pas que la majorité puisse imposer à la minorité de payer. Euh, donc, euh, il y a eu une lutte de pouvoir euh, de manière à faire en sorte que euh, les, ces décisions soient prises euh, par consensus. Donc, vous voyez, on se bat euh, à l'Assemblée générale. C'est quand même bien qu'il devait y avoir un intérêt euh, à la plus. Dernier point que je voulais faire, ça concerne le, le, la dimension politique. Du, de, de, de l'Assemblée Générale. En fait, c'est un lieu extrêmement politique. Et je voudrais prendre juste un exemple euh, au-delà des textes qui sont adoptés, hein, des débats qui ont lieu, du, du buzz comme je disais, qui s'y forge. C'est aussi un lieu d'élection. Euh, on vote tout le temps à l'Assemblée Générale pour nommer telle personne, ou tel pays, sur tel poste ou tel mandat. Et l'élection la plus importante, elle est une fois par an, et consiste en fait à désigner, à choisir les États qui vont entrer au Conseil de sécurité l'année prochaine. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé brièvement de ce frère jumeau-là ennemi de l'Assemblée générale que le Conseil de sécurité, tous les ans, on élit cinq membres pour deux ans, euh, donc il y a dix membres élus, et, euh, et cette élection est une des élections les plus euh, sanglantes, difficiles, concurrentielles dans le système des Nations unies, et c'est un moment en fait euh, politique extrêmement euh, brutal. Par exemple, euh, c'est un moment de vérité, en quelque sorte, pour les États ici présents, parce qu'en fait, ils sont… Ils sont jugés, en quelque fait, sorte, par l'ensemble des États membres, par les 192 autres pays membres des Nations unies, qui décident ou non de donner à cet État, euh, de choisir cet État, donc, pour rentrer au Conseil de sécurité. Je donne un exemple, en 2014, il y avait euh, pour deux sièges à pourvoir euh, donc, dans le groupe euh, des États occidentaux, il y avait trois candidats, euh, et euh, c'était de mémoire euh, le, oops, le Luxembourg, euh, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. Euh, la Turquie a perdu… Cette élection et ça a été un, un drame absolument euh, considérable euh, pour elle. Enfin, je me souviens le, le choc que ça avait que ça avait représenté pour eux et, euh, et euh, voilà de, donc de, de perdre une élection au Conseil à l'Assemblée générale. Vous voyez, c'est c'est un euh, c'est une euh, voilà c'est un désaveu en fait euh, collectif et euh, au point d'ailleurs que la Turquie s'est forcée de corriger ça et euh, ça a pris six ans mais là, ils ont réussi euh, cette année à, à faire en sorte que alors ils sont pas entre de sécurité mais ils, ils ont réussi à faire élire un, donc un diplomate turc comme président de l'Assemblée générale qui là, d'un seul coup corrige vous voyez cette euh, cette espèce de, de jugement des pères euh, qui leur avait fait si mal donc vous voyez euh, pour prendre juste cet exemple là euh, une, une élection euh, c'est ce jugement des autres États c'est euh, c'est un lieu extrêmement politique et auquel, je vous assure, tous les États membres sont extrêmement sensibles.
1: Merci. Antoine Madelin, sur cette marginalité, du, on le comprend bien, euh, probablement très surestimée du point de vue politique et qu'en réalité, euh, ça reste un organe important. Est-ce que du, du point de vue d'une organisation comme la vôtre, vous partagez ce constat et que vos stratégies d'influence concernent également de manière forte euh, l'Assemblée générale en tant qu'organe principal
4: Bon, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que c'est un débat qui est enfin, les débats qui s'y passent, et notamment sur les questions des droits humains, sont des débats extrêmement importants. Euh, ce sont des débats qui vont orienter la manière avec laquelle la communauté internationale va développer euh, une réponse collective à des problématiques euh, majeures, alors sur la question des droits humains naturellement. Je parlais tout à l'heure de la question de l'LGBTI. Quand on a fait émerger cette question sur la scène internationale, c'était extrêmement important aussi pour les pays où les questions des droits des personnes LGBTI sont criminalisées parce que ça faisait du coup une, un parapluie protecteur international qui était affirmé dans une enceinte multilatérale. C'est un poids tout à fait important. Ça a des conséquences aussi euh, euh, dangereuses euh, en matière de lutte contre le terrorisme, par exemple, euh, euh, l'Assemblée Générale a, a poursuivi une politique pour euh, euh, faire reconnaître et défendre la lutte contre l'extrémisme violent, euh, donc des termes tout à fait vagues qui permettent d'englober euh, des personnalités que l'on trouvera violentes euh, ou extrémistes euh, dans, en, en fonction des pays, de manière totalement euh, contradictoire. Euh, L'extrémisme violent, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut être euh, des personnes euh, qui prônent euh, euh, la violence euh, au nom d'une religion, euh, au nom euh, de la couleur de la peau. Euh, C'est aussi pour les autorités chinoises, euh, les Ouïghours qui sont qualifiés d'extrémistes violents. Et donc, quand un agenda international est en train de se forger sur ce sujet-là, on fournit des billes aux États qui veulent organiser les répressions en interne sur des minorités, etc. etc. Donc, je dis que c'est un sujet, un des débats politiques potentiellement extrêmement euh, dangereux, potentiellement sur la question des droits humains. La deuxième chose aussi que je, je voulais dire, quand on parle de la relative indifférence, euh, J'ai envie de, de dire que c'est une question de perspective. Euh, quant euh, au moment de euh, euh, la révolution verte en Iran, euh, le jour où l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution euh, pour condamner la répression et dénoncer euh, les, la répression euh, des manifestations pacifiques, euh, euh, ça a été très bien entendu par la société civile iranienne qui euh, y voyait une bouffée d'air euh, face au, euh, au régime auquel euh, elles étaient, euh, étaient affrontées.
1: Merci. Une question euh, me, me vient alors qui est, euh, on prend le, le, le pourquoi, l'importance du lieu. Euh, je m'interroge et on s'il est collectivement penché également dans, dans l'ouvrage, mais cette fois-ci davantage au, au comment. C'est-à-dire que dans le multilatéralisme onusien et par rapport à tous les autres organes qui ont été euh, euh, évoqués jusqu'ici, le Conseil des droits de l'homme, le Conseil de sécurité, est-ce qu'il y a des manières de faire ou des choses avec lesquelles il faut faire à l'Assemblée générale qui rendent le travail d'influence, de négociation diplomatique, euh, particulier la force du nombre, la structuration en commission co Comment le... le votre travail d'influence, de négociation, s'adapte-t-il à ces, à, à ces espaces Nous euh, pouvons peut-être reprendre le, le même tour de parole, si vous le souhaitez. ou, ou non.
2: Oui, peut-être changer le tour de parole sur cette, sur cette question euh, et laisser, euh, laisser plutôt s'exprimer d'abord euh, euh, ceux qui ont l'habitude de négocier ou de présenter des textes. Quelque, je, je, sur cette question, je vais dire que j'ai peu de lumière, peut-être exemples, quelques exemples, c'est tout.
3: Oui, je vais dire un mot, effectivement. En fait, vous savez, l'Assemblée générale, ben, les Nations c'est le multilatéralisme. Et la, la recette de base par le multilatéralisme, c'est qu'on n'a jamais raison tout seul. Et par conséquent, on, on crée des coalitions. Alors C'est vrai partout, c'est vrai dans tous les organes, évidemment multilatéraux, intergouvernementaux. Mais c'est particulièrement frappant et, euh, et évident euh, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Comme je vous disais, il y a, on a ce groupe immense qu'on appelle le G117, en fait il y a 130 membres, hein, c'est-à-dire les deux tiers des Nations Unies. Qui sont, les États-Unis sont dedans, qui agissent en un groupe. Donc euh, en général, quand ils veulent un texte, ils y arrivent, puisqu'en fait ils ont la majorité, ils ont les deux tiers des voix. Ils ont même plus que la majorité, ils ont les deux tiers des voix. Euh, et, euh, et donc face à cela les autres états en particulier nous euh, nous sommes organisés en un autre groupe et euh, qui euh, est en fait l'Union Européenne élargie et l'Union Européenne plus plus l'Union Européenne donc euh, au bon vieux temps c'était 28 pays maintenant ça fait un an que c'est 27 mais, euh, mais on, en fait on a un effet d'entraînement euh, avec toute une série d'états euh, notamment euh, européens non membres des Nations Unies euh, mais qui euh, qui euh, en fait euh très régulièrement sa ligne, sa ligne avec nous et donc on amène grosso modo une quarantaine de voix. Et en fait, pour porter des textes, pour défendre, vous voyez, des, des, des positions, euh, c'est essentiel en fait d'avoir cette traction, vous voyez, de traction, voyez, de mobiliser en fait un groupe plus large et, euh, et le groupe spontané pour nous en tout cas, c'est l'Union européenne. Ça veut dire concrètement quoi Ça veut dire qu'à l'Assemblée générale, on négocie deux fois. On négocie une première fois euh, au sein de notre groupe. Donc, à euh, chaque fois qu'on veut porter un sujet, qu'on veut porter un texte, hein, et ça vaut pour les questions de droits de l'homme comme pour les autres. Donc, euh, on négocie une première fois en interne, à 27. Euh, et euh, et euh, ce n'est pas toujours facile, enfin, si, d'ailleurs. Ça arrive euh, actuellement. Vous savez, on a un certain état membre de l'Union européenne qui se trouve à l'est de l'Europe, là, un capital Budapest, Budapest, qui euh, nous pose pas mal de difficultés entre nous hein, et euh, qui, euh, avec lequel, euh, parfois, on peut se demander si on est… Euh, si on est vraiment totalement euh, en phase, qui euh, nous a bloqués sur un certain nombre de résolutions euh, auxquelles on tient euh, à l'Assemblée générale. Mais, euh, mais la première, le premier élément, donc, c'est d'avoir une position à 27, euh, les 27 membres de l'Union européenne qui, pratiquement automatiquement, euh, en agrègent une quinzaine d'autres. Et à partir de là, on négocie. Et donc là, euh, en général, les États qui ont des initiatives à présenter, ils sont obligés déjà de, de compromettre sur un certain nombre de points, parce que, les, les choses que vous, en tant qu'État membre, vous voulez porter ne sont pas nécessairement des choses que les 27, 26 autres sont prêtes à reprendre. On négocie une première fois. Puis après, on négocie une deuxième fois avec l'ensemble des États membres. Euh, et, euh, et là, euh, bon, une deuxième fois, donc il y a des coups de rabot, <rire> des ajustements, des compromis qu'il faut prendre. Mais ça fait donc un processus qui peut être euh, assez long, euh, assez difficile hein, et parfois douloureux d'ailleurs. Euh, qui marche pas à tous les coups d'ailleurs, ça peut échouer à la première phase euh, au sein du groupe, ça peut échouer dans la deuxième phase donc, euh, à l'Assemblée plénière, mais quand ça marche évidemment, on a quelque chose qui est assez fort, puisqu'en fait euh, ça a été porté par un collectif donc d'une quarantaine de pays qui sont infinitaires, hein, qui, euh, qui voient les choses de la même manière, et, euh, et ensuite ça a été adopté par, euh, par, les autres, par les autres membres, ça devient donc ce qu'on appelle donc le, le, le Graal des diplomates, là, du langage agréé, euh, du, du langage donc qui est reconnu
1: par les Nations Unies, qui à la voix du monde. Merci. Antoine Madelin, j'imagine que, que l'influence et les manières d'influencer, c'est votre quasi quotidien.
4: Oui, alors il y a tout à fait une, une dynamique de groupe. Euh, et il y a en plus plusieurs groupes qui se, peuvent se superposer, hein, des, bureaux, des groupes géographiques, des groupes par affinité religieuse, des groupes par. Euh, euh, où, en effet, qui, qui sont hérités aussi. Euh, euh, pour certains d'entre eux, de, de, la, la, de la lutte anticoloniale. Euh,
0: euh,
4: bon, c'est une, une, une donnée à prendre en considération. Euh, euh, et on navigue là-dedans. Euh, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, euh, sur la Birmanie, euh, où il y avait une résolution sur euh, les droits humains en Birmanie. Euh, et c'était... Euh, à ce moment-là, quand le régime a changé de constitution et tout en restant les militaires un peu au contrôle de l'exécutif, ont libéré Aung San Suu Kyi et permis une ouverture démocratique relative, je dois dire très relative, mais en tout cas une ouverture relative de, dans le pays. Et, et, et donc à ce moment-là, la résolution qui était en train d'être discutée sur ce sujet euh, était, enfin d'ailleurs la résolution sur la Birmanie était portée par euh, l'Union européenne. Euh, et les États membres de l'Union européenne ont senti qu'ils risquaient de euh, perdre des voix et donc ont voulu discontinuer cette résolution et en disant bon on va pas on va pas la, on va pas la renouveler. Or euh, c'est au moment où euh, euh, bah, La junte militaire a aussi déployé euh, des euh, euh, une répression, un massacre des populations rohingyas. Euh, et on a suivi hein, d'ailleurs tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis à cette occasion, crimes de guerre euh, qui ont été euh, euh, fait. Euh, et, et, et nous, non contents de pouvoir convaincre ou d'arriver à convaincre l'Union européenne directement de la nécessité de développer et déployer les résolutions et les mandats appropriés, euh, on est allé voir l'organisation de la Conférence islamique euh, qui était particulièrement sensibilisée au sort euh, des communautés musulmanes en Birmanie et qui du coup euh, a hausser le ton euh, au niveau de l'Assemblée générale et ce qui a poussé d'ailleurs du coup l'Union européenne à reconsidérer l'année suivante et en élargissant aussi le mandat du, euh, de, de la résolution pour, pour avancer euh, euh, et mettre en place des enquêtes concernant ces méfaits là. Euh, donc voilà donc vous voyez comment on peut arriver à, 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 à du coup adapter nos tactiques euh, et nos, nos négociations euh, en fonction. Ça aussi. Euh, c'est largement aussi dû, et c'est un peu ce que disait Sandra Zurek au, au début, hein, au fait que beaucoup des missions euh, au, à New York euh, ou ailleurs, dans les enceintes des Nations Unies, euh, sont sous-équipées. Euh, et donc, du coup, quand vous avez un, deux, trois diplomates en tout pour couvrir l'Assemblée générale des Nations Unies, euh, avec euh, un lot de euh, 50, 60 résolutions à adopter, euh, euh, c'est une masse de travail considérable pour laquelle il est très important d'avoir des discussions en effet par euh, groupe d'affinité euh, euh, qui se constituent naturellement là-dessus. Ça a des conséquences aussi et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut aussi souligner. Euh, en... Euh, on parlait un petit peu plus tôt des élections qui ont lieu euh, euh, dans le contexte de l'Assemblée Générale, euh, a souvent, malheureusement, faussé la manière avec laquelle certaines élections ont lieu. Euh, euh, je vais parler de l'élection au Conseil euh, des droits de l'homme. Euh, 47 États membres doivent être nommés par, euh, et élus par l'Assemblée Générale avec une répartition géographique, un certain nombre de... De, 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 de sièges pour les États occidentaux, un certain nombre de sièges pour les États africains, etc. etc. Euh, et euh, dans l'institution les, 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 du Conseil des droits de l'homme, euh, on avait dit euh, « participeront aux travaux du Conseil ceux qui s'engagent le plus en matière de droits humains euh, ». Et donc, on avait espéré une espèce de, de, de course, euh, au, un concours de beauté pour que euh, on ait euh, les meilleurs et les plus beaux et les plus forts en matière de droits humains qui se retrouvent euh, au, assis euh, autour de la table du Conseil des droits de l'homme. La... Euh, en pratique, euh, euh, de fait de la euh, discussion au groupe, euh, euh, ces élections euh, n'ont pas lieu, ou plutôt elles ont lieu, mais il y a autant de candidats que de sièges dans les trois quarts des euh, euh, sièges pour lesquels des euh, élections sont, sont à pourvoir. Donc c'est aussi un certain nombre de limites de, de la discussion de groupe euh, parce que du coup ça, ça empêche euh, des discussions un peu plus poussées sur ce que l'on pourrait attendre en matière de comportement d'un État euh, dans une enceinte comme le Conseil des droits de l'homme.
1: Merci Sandra Zurek en inversant le tour de parole.
2: Ben, dans, dans le prolongement de, de, de ce que vient dire peut-être Antoine Madelin, euh, je pense qu'il y a aussi euh, aujourd'hui des, des crispations qui font que euh, les négociations sont, sont de plus en plus compliquées et peuvent être euh, euh, remises en question. Euh, il y avait un, 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 un très, très bon exemple dans votre ouvrage euh, à propos de de l'expert indépendant euh, contre les discriminations, les préférences sexuelles, euh, qui avait été, euh, qui c'était une, une résolution du Conseil des, des droits de l'homme qui nommait un expert indépendant. Ensuite, devant la troisième commission, il y a eu des débats et on n'a pas voulu effectivement avaliser la création de cet expert, euh, cette fonction de cet expert indépendant. Et finalement, c'est dans une troisième enceinte à l'Assemblée générale que l'adoption a eu lieu, mais de justesse, avec très peu de voix de, de, de majorité. Donc, on voit que selon, selon les enceintes et les différents stades, euh, D'une question, euh, eh bien, il y a des types de négociations certainement qui sont euh, plus difficiles. Euh, et puis, alors, il y a aussi peut-être souligné le cas de, de l'Union européenne, parce que euh, effectivement, dans le cadre de l'Union européenne, il y a toujours euh, il y a un travail de, de négociation qui est extrêmement important, d'harmonisation des positions euh, des, des États membres face aux questions des Nations unies. Et, et l'harmonisation est parfois pas du tout évidente. Quand, quand on a des États qui, effectivement, ne, ne, ne partagent pas les mêmes, les, les mêmes positions sur, sur, certaines, sur, certaines, sur certaines questions.
1: Merci. Alors, il nous reste peut-être, avant d'ouvrir la parole au public, quelques minutes, et pour lesquelles je, je souhaitais vous, vous entendre aussi sur une dimension un peu plus prospective, leur prospective à la nuance suivante. En 2005, lors du sommet mondial, le document final appelle à la revitalisation de l'Assemblée générale, à en faire un véritable Parlement des peuples, peut-être à rééquilibrer un certain nombre de jeux et de négociations. 2005, c'était donc il y a plus d'une quinzaine d'années. D'un point de vue plus euh, prospectif, voire prescriptif, est-ce que c'est ce, ces enjeux de revitalisation de l'Assemblée générale vous semblent ou non à même de contrebalancer un certain nombre de critiques sur d'autres dispositifs onusiens décriés comme excessivement aux mains des puissants, etc. Quelle crédibilité accorder à ces perspectives de revitalisation Ou est-ce qu'on est là uniquement dans une apparence de transformation qui n'a finalement que peu de chances d'advenir Alors Changeons l'ordre de parole Antoine Madelin. Moi, je trouve
4: très important euh, de miser sur l'Assemblée générale comme euh, une enceinte pouvant, euh, euh, bah, d'abord étant la, la première enceinte euh, constitutive des Nations Unies, c'est-à-dire que euh, c'est elle qui a euh, mis, enfin c'est la communauté des États euh, qui a mis en place le Conseil de sécurité. Euh, euh, et, et, et moi je, je, en tout cas j'ai toujours ça en tête euh, dans la manière avec laquelle euh, et je pense que quand on réfléchit à une, quel avenir pour l'Assemblée Générale quelle réforme pour l'Assemblée Générale on ne peut pas avoir cette discussion sans, euh, sans la, la, la dissocier de la réforme du nécessaire du Conseil de sécurité euh, et en particulier de l'abus du droit de veto euh, euh, la question même d'ailleurs du droit de veto qui, euh, qui euh, euh, à mon sens de, devrait pouvoir se poser euh, et est posée quand il s'agit de euh, comportements d'État qui ne cherchent qu'à mettre en place qu'à que, qu défendre que des intérêts euh, euh, nationalistes euh, je, je, je trouve que l'Assemblée Générale joue un rôle de miroir du Conseil de sécurité qui est très utile, c'est ce qu'on a vu par exemple, pour citer un des, un des derniers développements intéressants à cet égard, il y a quelques années, quand le Conseil de sécurité était bloqué sur la crise en Syrie et refusait de pouvoir avoir une. enfin, que les discussions sur ce qu'il faut faire en réponse à la crise en Syrie, c'est l'Assemblée générale qui a pu déployer une résolution pour mettre en place un mécanisme d'enquête d'enquête type pour, relevant des fonctions d'un procureur international à un bureau d'enquête international qui permettait de collecter toutes les preuves en revenant du terrain pour les mettre à disposition des juridictions internationales ou nationales travaillant sur des crimes commis en série. Donc du coup, une, une résolution importante pour la mise en place d'un mécanisme de, de collecte de preuves au milieu d'une guerre euh, où euh, la lutte contre l'impunité apparaît comme une des seules voies de sortie pour euh, empêcher la commission de plus de crimes. Euh, euh, dans ce contexte-là, on, on voit vraiment euh, comment l'Assemblée générale a joué un, un, un rôle de contre-pied au Conseil de sécurité euh, et ainsi... Détournant euh, le, euh, voilà, les limites de, de, de cette institution. Euh, je trouve que voilà il faut garder ça à l'esprit pour essayer de renforcer euh, cette, possibilité, cette possibilité là pardon à l'Assemblée générale. Après plus largement et euh, dans les termes que l'on souhaiterait nous hein, organisation de la société civile, euh, euh, l'Assemblée générale manque. Euh, la voix des communautés affectées. L'Assemblée des Nations Unies aujourd'hui est composée d'États, Dans plusieurs enceintes des Nations Unies. La société civile a une, est une partie prenante. Euh, qui est une voie différente, complémentaire, euh, euh, la plupart du temps beaucoup plus proche des réalités du terrain et qui influe les débats. C'est le cas au Conseil des droits de l'homme, c'est le cas au comité ECOSOC, euh, et c'est devrait, à mon sens, être le cas à l'Assemblée générale des la Nations unies euh, si on devait pouvoir euh, euh, réformer sa composition.
1: Merci. Alexis Lamec Oui, merci.
3: Euh, revitalisation des, de l'Assemblée générale, en fait, vous savez, les Nations unies passent leur temps à se réformer, ou du moins à essayer de se réformer les différents organes des Nations unies. Hein. Donc, effectivement, le Conseil de sécurité euh, euh, n'a pas été réformé, c'est-à-dire sa, sa composition n'a pas été modifiée depuis maintenant une cinquantaine d'années mais mais euh, mais l'assemblée générale aussi n'arrête pas de réfléchir au moyen de, de s'ajuster, de se réformer. Alors c'est vrai que ça n'avance pas beaucoup parce que il y a toujours euh, certains états qui euh, sont pas motivés euh, qui bénéficient en fait de la situation euh, actuelle et qui euh, et qui euh, en fait euh, bloquent les mouvements de de transformation et de réforme. Au fond, ce que je me dis c'est que euh, ce pas très important, en fait, euh, tout ce, ce, vous voyez, ce dispositif institutionnel qui vise à voir comment on peut réactiver, revitaliser, etc. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est ce que les États font de ces organes. Tout à l'heure, on disait qu'il y a eu un âge d'or qui, en fait, est l'âge la guerre froide, hein, à l'époque de la guerre froide, hein, à l'époque où le Conseil de sécurité était paralysé parce que les Russes et les Américains se mettaient des veto réciproques là, sur les résolutions qui étaient présentées. Donc, en fait, à l'époque, bah, les États, puisqu'ils n'avaient pas le Conseil de sécurité, ils avaient investi sur sur l'Assemblée générale et donc, euh, ça en a fait un organe, effectivement, qui était le lieu où ça prenait des grandes décisions, où on a adopté les pactes, justement, les pactes sur les droits civils, politiques, etc. Donc, en 1966, des enfin, les textes fondateurs hein, sur les droits de l'homme et on a plein d'autres. Donc, en fait, ce qui fait qu'un un organe comme l'Assemblée générale a du pouvoir ou est en mesure vous voyez, de, de, de peser, c'est simplement le choix des États qu'il compose. Et là-dessus, je voudrais aussi appeler votre attention hein, sur le fait que en fait, il y a il n'y a, enfin, a pas une entité comment autonome qui s'appelle le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Encore une fois, ce sont les États qui le composent, euh, qui, euh, qui, le, qui lui donnent son âme. Et en fait, c'est les mêmes. Euh, évidemment, au Conseil de sécurité, je vous ai dit, il y en a 15, mais les 15 États membres du Conseil de sécurité, ils sont tous à l'Assemblée générale. Et pour vous donner un exemple, on parlait tout à l'heure de ce phénomène très intéressant. Euh, J'étais à New York à l'époque, effectivement, je me souviens très bien de ça, où euh, on n'était pas arrivé à avoir une décision du Conseil de sécurité, sur la Syrie, hein, les, les la Syrie et les violations ainsi des droits de l'homme en Syrie, euh, parce qu'il y avait des vétos russes et chinois, euh, il y en a eu l'un enfin, après l'autre. Et donc, du coup, euh, on s'est rabattu sur, euh, sur l'Assemblée générale, alors pas pour avoir le même texte, hein, on ne pouvait pas avoir des faits de droit, enfin, le, le, la nature de la résolution était différente, mais pour arriver quand même. Euh, du fait, vous voyez, de l'incapacité du Conseil de sécurité à agir euh, euh, et à pouvoir arriver quand même à des résultats. Eh bien, ce sont les mêmes pays, les pays qui avaient porté d'abord des résolutions Compris-nous d'ailleurs, les Britanniques et nous, les Américains, qui avions euh, essayé de porter des textes au Conseil de sécurité, on été pas arrivés. Donc, on était passé, on a fait une sorte de forum shopping, comme on dit, et on était passé donc à, à l'autre enceinte pour avoir un texte différent, mais le même message politique. Euh, donc, c'est-à-dire euh, un message de condamnation, évidemment, à l'égard de ce qui se passait en Syrie. Donc, vous voyez, euh, c'est en fait au fond, ce sont les États. Moi, je ne crois pas trop en fait au, à la dimension institutionnelle, et c'est vraiment euh, ce que font les États, en fait. Qui, ce que décident les États de faire, de, des dispositifs qu'ils ont à leur, à leur main, euh, qui fait toute la différence.
1: Merci. Sandra Zurek, puisque la transition est toute trouvée.
2: Oui, euh, je ne partage pas tout à fait l'avis d'Alexis de, de, Lamec, parce qu'il y, y a les États, bien sûr, et il y a aussi l'institution. Euh, le problème avec l'Assemblée générale, c'est que, elle aurait du mal à s'incarner dans son président, il est, il est élu pour, pour un an, euh, donc ce n'est pas ce qui permet à, à l'institution de, de pouvoir être représentée. Euh, je crois aussi qu'il faut, enfin, ce, je dois dire aussi que, que ce débat sur la revitalisation, au fond, euh, ne me paraît pas forcément bien, euh, bien placé. Euh, je crois qu'il y a euh, en fait un, un partage euh, entre euh, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale euh, sur le type de leur action. Euh, le Conseil de sécurité euh, est responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale, on le sait, mais il y a un petit bout de phrase au début de cette disposition qui dit que pour agir avec rapidité et efficacité, l'organisation confie au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix. En fait, le Conseil de sécurité, c'est un organe qui doit agir dans l'urgence, parfois, euh, oui, enfin, dans, dans, dans l'urgence, quand il y a une menace à la paix, euh, ou euh, une agression, ou une rupture de la paix. L'Assemblée générale, je pense que elle est plutôt dans le temps long, le temps de la réflexion, le temps justement d'adoption des, des normes qui demandent quand même beaucoup de travail, de discussion, de débat, etc. Donc, elle est dans ce temps long qui est aussi le temps long de, de soutien aux États, de développement, de l'aide au développement, de l'aide aux pays insulaires, aux petits États insulaires, etc., et puis, la, la question qui se pose aujourd'hui, au fond, euh, c'est que nous sommes dans des urgences, mais des urgences euh, pour lesquelles, au fond, ni l'Assemblée générale, ni le Conseil de sécurité euh, ne paraissent euh, tout à fait euh, parfaitement compétents, ni euh, armés. Euh, et on se tourne vers les Nations unies parce que c'est la seule institution, enfin, la seule organisation universelle, qui a une vocation générale. Alors, ce sont les urgences, bien sûr, planétaires. Au fond, on a aujourd'hui, on est face à des risques planétaires, à des désastres planétaires. On voit l'épidémie de Covid, mais on peut parler aussi de la pollution du plastique, etc. Bon, les, sujets, les sujets ne manquent pas. Or, dans cette, dans, aux Nations unies, au fond, qui peut euh, qui peut s'emparer de ces questions de façon rapide et efficace pour mettre en place des politiques publiques internationales ou pour euh, ou pour euh, amener des États à agir de concert euh, pour traiter donc euh, un certain nombre de questions. Alors, je, je dois dire que euh, ici, moi, je m'interrogerai plutôt euh, sur euh, au fond ce, ce multilatéralisme dont on parle et euh, visiblement, il y a certains États qui semblent en être revenus, euh, qui peut-être ont pensé qu'on euh, ils, euh, ils euh, les a poussés un peu trop loin dans l'accord dans de certaines normes et que maintenant, au fond, ils ne veulent, euh, veulent plus de ce genre d'engagement de, et de négociation. Est-ce qu'il ne faudrait pas une réflexion même sur justement le, le multilatéralisme euh, voilà, quelles sont, quelles sont les règles qu'on va se donner Est-ce qu'il ne faut pas une sorte d'ajournement sur les règles du multilatéralisme, la négociation de bonne foi, les sujets, les votes, etc. Bon, moi, c'est plutôt ce genre de questions que, que, que je me poserai. Est-ce qu'il peut y avoir un multilatéralisme fonctionnel, euh, disons sur des opérations particulières, euh, plutôt que sur des grands thèmes très généraux et très, et très vastes dont débat habituellement l'Assemblée Générale.
1: Merci. Alors, euh, le, le, le temps passant, je me propose d'élargir euh, cette discussion euh, à toutes celles et ceux qui, qui nous suivent. J'invite également euh, Guillaume Devin et Franck Petiteville, avec qui euh, j'ai eu le grand plaisir de, de coordonner cet ouvrage, où on, où on a dû jongler entre les dimensions fonctionnelles, les pratiques, les attributions et les grands thèmes. Euh, à, à nous rejoindre également. Je, euh, je remarque qu'une que, qu question est d'ores et déjà posée dans l'espace questions et, et réponses et qui prolonge un peu ce que vous évoquiez, c'est-à-dire euh, la, la régularité du jeu, c'est-à-dire en, en, en l'espèce le poids numérique éventuellement surimportant euh, sur de, 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 de certaines puissances ou de certains états ou certains états pris collectivement ne biaise-t-il pas euh, en quelque sorte, le jeu et les délibérations qui pourraient sortir de, de l'Assemblée générale. Euh, celles et ceux qui souhaitent intervenir, on ne va pas peut-être faire circuler nécessairement toujours la parole, mais, mais intervenez en, 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 le, en le signalant. Oui. Peut-être...
3: Euh, la question, c'était est-ce que, euh, est que le jeu est biaisé C'est ça euh, Oui. En fait, euh, euh, je crois que ça apparaît d'ailleurs dans votre, dans votre ouvrage. Euh, la, la réalité, en fait, euh, la dynamique euh, au sein euh, au sein de l'Assemblée générale, elle repose en fait sur deux facteurs. Hein. Une part euh, la volonté effectivement des États euh, de porter tel ou tel sujet, etc. Et en fait, là, franchement, il euh, n'y a pas de petits États. Il hein. n'y a pas de, d'États mineurs, il n'y a pas d'États majeurs. Il y a, y a euh, simplement des sujets qui sont importants pour tel État, qui sont moins pour d'autres. Et euh, je pense pas que je pense que quasiment tous les États euh, membres des Nations Unies ont un moment ou un autre porté des projets qui leur tenaient à cœur euh, donc euh, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc ça, de ce point de vue-là, euh, je pense que euh, dès lors qu'il y a un sujet qui est important, euh, ils y vont. Et après, euh, euh, c est, c est, tout dépend de leur capacité à, à mobiliser les autres, à, à activer les groupes dans lesquels ils sont pour qu'ils portent le sujet, etc. Un deuxième facteur qui compte, qui compte aussi beaucoup, c'est les personnes, parce qu'en en fait, les États, c'est ces entités abstraites, et ce sont évidemment les, les personnes, les diplomates qui portent euh, le sujet, euh, qui euh, qui vont euh, en fait euh, avoir un rôle euh, majeur. En fait, si, le, si la personne est efficace, euh, qu'elle euh, qu'elle euh, qu'elle sait euh, mobiliser les autres, ben, il y aura plus de succès. Que, que, non. Et là-dessus, il euh, y a un certain nombre de facteurs qui sont effectivement inégalitaires, c'est énervant, qui, euh, qui sont, euh, et qui peuvent être assez discriminants. Par exemple, la langue. Euh, c'est un, vous savez qu'il y, y, y a six langues officielles, hein, aux Nations Unies, dont deux langues de travail. Dans le travail, c'est l'anglais et le français. La vérité, c'est que quasiment toutes les négociations, en tout cas tout ce qui est informel, etc., se font en anglais. Ça horripile des pays comme la France, qui justement euh, euh, porte la, la question de la francophonie, euh, on y tient, mais euh, c'est un fait. Les, euh, les, euh, tout ce qui est informel, la négociation est en anglais, bon, bah, ça, c'est évidemment euh, malheureusement discriminant pour des États euh, dont euh, les... Euh, dans les diplomates, sont pas à l'aise, euh, sont pas à l'aise, euh, sont pas à l'aise en anglais. Et il euh, y a, vous voyez, il y a des sujets euh, aussi bêtes que ça qui, euh, qui peuvent limiter les choses. Il y en a un autre, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est euh, la capacité aussi à se démultiplier. L'Assemblée Générale, donc c'est rien que l'Assemblée Générale, effectivement, c'est une, une, une plénière, six commissions. Donc déjà, vous voyez, si vous voulez tout suivre, il faut moins de sept. Et puis, euh, sans compter tout le reste. Et il euh, y a plein d'États, en fait, qui euh, n'ont pas euh, la, 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 la ressource humaine. Pour pour le faire et ça c'est une autre limitation une euh, c'est un quelque chose donc, qui euh, qui euh, voilà qui euh, différencie donc des États qui sont mieux équipés que d'autres pour faire face euh, à, euh, à des euh, à cet organe. Voilà.
1: Merci je, je, je réitère mon appel hein, pour euh, que toutes les questions venant du, du public euh, euh, seront traitées donc euh, là. Le, le lien ou le, le, le petit logo en bas à droite, Q et r Sur cette question de, de l'équité du jeu, d'autres réactions ou sur d'autres sujets Je vois que Franck petit ville nous, nous a rejoint.
5: Pardon. Oui, euh, je disais que j'aurais euh, éventuellement juste une, une remarque un peu d'ordre général, euh, euh, peut-être pour euh, relancer le débat à cette heure tardive. <rire> euh, moi, ce que je trouve euh, finalement assez frappant, c'est que euh, l'Assemblée générale est souvent victime quand même de cette mauvaise image, d'une forme d'invisibilisation euh, qui est euh, en fond la meilleure manière ou la manière la plus évidente d'être un peu condescendant à son égard, alors qu'en fait, euh, d'une certaine manière, si on regarde en, en tout cas ces, ces dix, dernières annais, dix dernières années, moi je trouve que euh, le gros problème des Nations Unies sur un enjeu comme la Syrie, c'est le Conseil de sécurité, c'est… Euh, les jours, on les compte même plus, mais c'est les 17 ou 18 vétos russes en, en 10 ans. Euh, et, et rien que tout, tout à l'heure, ce vrai que euh, l'Assemblée, c'est le temps long, et le Conseil de sécurité, c'est la prise de décision en urgence, etc. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur la longue durée, mais malgré tout, sur la, la, la crise, euh, la pandémie euh, de ces derniers mois, la première institution à réagir et à trouver finalement une dégagée majorité en son sein pour adopter euh, de, le 2 de avril, si ma, ma mémoire est bonne, une, une première résolution euh, euh, mobilisant la, la communauté internationale contre le Covid, c'est l'Assemblée, alors qu'il euh, faut trois mois, trois mois supplémentaires de manière extrêmement laborieuse au Conseil de sécurité pour surmonter les divergences entre États-Unis et Chine et pour produire une malheureuse résolution euh, euh, le 1er juillet, si je me souviens bien, sous présidence allemande, pour euh, euh, faire suite aux propositions du secrétaire général de euh, décréter un cessez-le-feu dans les pays en conflit armé, etc. Donc, finalement, là, en l'occurrence, celle qui réagit le plus rapidement, c'est l'Assemblée, ce n'est pas le Conseil de sécurité. Donc, je trouve que, moi, je, je, on pense qu'on a tous partagé, de, les, les auteurs de cet ouvrage, cette idée qu'il fallait quand même revaloriser cette institution qu que la plupart des... On croit tous connaître, mais qu'on a fini par un peu invisibiliser, alors que, finalement... Euh, la crise de la science elle se joue dans bien d'autres institutions et que finalement l'Assemblée travaille beaucoup plus qu'on ne le dit ou qu'on ne le voit en tout cas. Voilà, c'était juste une réflexion d'ordre général sur sur sur, ce,
1: sur le sujet. Merci, Sandra Zurek souhaite prolonger.
2: Je réactive mon micro. Euh, oui, on peut on peut se demander euh, on peut se demander aussi si si l'Assemblée générale finalement utilise la plénitude de ses, de ses compétences, de, de ses pouvoirs, euh, parce que euh, elle, elle peut euh, effectivement euh, discuter ou euh, enfin, discuter adopter des, des, des textes sur le fonctionnement euh, et, euh, et les compétences de, de tout autre organe. Euh, or, euh, même si euh, l'Assemblée générale, euh, ne peut pas, par exemple, s'emparer d'un sujet euh, qui fait l'objet de débats au Conseil de sécurité au titre du maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'Assemblée générale peut, euh, sans, enfin euh, il me semble, hein, mais je, je parle là sous le contrôle d'Alexis Lamec, euh, l'Assemblée générale pourrait euh, aborder… Euh, d'une façon plus générale le sujet, par exemple, et je crois qu'elle l'a fait euh, demandant, enfin, rappelant la nécessité de la protection des civils dans les conflits armés euh, ou l'accès aux populations civiles, etc., pour peser sur le Conseil de sécurité. Donc, la question que je me pose, c'est que, et, et la suivante, l'Assemblée générale a, pourrait avoir une autorité politique euh, au fond, euh, euh, être une sorte d'opinion internationale euh, étatique ou euh, euh, une sorte d'opinion internationale, euh, signifiant au fond au Conseil de sécurité que justement l'abus du droit de veto est quelque chose qui est condamné par les autres États. Donc c'est ce, ce déclic politique euh, qu'on ne voit pas, mais qui pourrait, euh, je crois, euh, avoir lieu de la part de l'Assemblée générale.
1: Merci. Pendant que vous répondez à la question, d'autres questions nous ont été adressées et je pense qu'elles s'adressent peut-être essentiellement à Antoine Madelin et Alexis Lamec. D'un point de vue très actuel, l'informalité et l'informel traditionnel de l'Assemblée générale, les discussions de couloirs, les side events qui peuvent s'y dérouler n'auront pas lieu cette année ou auront lieu par écran interposé. La question est alors la, la suivante, euh, ces modalités empêchant l'informel, sur quels thèmes quel thème, euh, ont-elles pu affecter et où quelles délégations ces, C'est-à-dire ces modalités inédites qu'a connues euh, l'Assemblée générale cette année, ou le débat général en tout cas dans un premier temps, sur, sur quoi ça a pu jouer et quelles difficultés ça peut poser en termes d'émergence de, de nouveaux problèmes ou de propositions, de, de, proposition de préconisations de solutions Peut-être Antoine Madelin
4: la semaine de haut niveau euh, qui vient de se clore, euh, traditionnellement euh, à New York, euh, c'est un petit peu comme euh, euh, une ruche euh, où tout le monde est réuni et discute de toutes les problématiques du monde. Cette année, euh, voilà, euh, ça ne s'est pas passé du tout de la même manière, euh, les discussions ont été extrêmement segmentées. Euh, et il n'y a pas d'interaction en dehors des euh, en dehors des, des discussions. Euh, bon, il y a néanmoins eu des discussions sur euh, euh, le climat, sur euh, euh, la question des femmes, puisque y a voilà toute une, une l'anniversaire de la conférence de Beijing qui devait avoir lieu en mars, qui a été repoussée à à septembre à septembre mais qui va, va se tenir dans, dans, dans les jours qui viennent euh, mais qui donc du coup ne seront que des moments de euh, de discussion de euh, discussion autour d'une résolution est assez limitée, avec très peu finalement d'interaction comme on peut en avoir à l'occasion de finalement ces grandes messes et comme les messes maintenant sont interdites parce qu'il faut porter un masque et quand il n'y a plus personne voilà je j'exagère je, je, mais finalement c'est ça a impacté aussi sur ces discussions multilatérales là. Euh, l'aspect pour moi le plus visible dans la différence entre l'avant et, 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 et ces derniers jours c'est l'absence de représentants de la société civile on a... À New York, dans les couloirs, la possibilité pour des représentants de différentes communautés, des défenseurs des droits humains, des représentants de victimes de groupes différents et particuliers qui viennent porter la voix des réalités sur le terrain. Nous, en tant que Fédération internationale des droits humains, on... On, on fait venir euh, tous les ans euh, euh, des représentants euh, d'Iran, de, euh, de Birmanie pour raconter euh, aux décideurs euh, la réalité euh, du terrain, euh, qui du coup euh, voilà, fournit une voix différente et complémentaire de ce que les diplomates euh, euh, voient. Euh, ce sont des interlocuteurs différents que d'autres diplomates avec lesquels ils négocient. Et le fait de, 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 de pas pouvoir mener euh, cet échange-là dans ce contexte-là a un impact complet puisque les, les discussions du coup en deviennent presque des discussions euh, euh, sur une tour d'argent euh, euh, éloignée euh, euh, presque bureaucratique je dois dire autour d'un texte qui est euh, en paire toutes euh, dont les nuances sont euh, beaucoup plus euh, complexe à appréhender.
1: Merci, ça, ça fait écho d'ailleurs à une question qui vient d'être posée et qui renvoie à la désincarnation et la déconnexion de, de l'Assemblée Générale avec les ONG, mais je cite le local. Est-ce que ce, ce constat pour cette session actuelle, en tout cas ce segment de haut niveau actuel, vous, vous le partagez Alexis Lamec en fait, je
3: pense que je suis moins pessimiste que vous, beaucoup moins. Bon, d'abord, effectivement, ce qu'on appelle le débat général se poursuit. Hein, il est en cours. Il va durer jusqu'à la fin de la semaine, demain, je crois. Et, et en fait, on, ça n'a pas été que de l'air chaud. Enfin, il y a eu, on a eu d'abord les discours, effectivement, des, des, des États. C'est en général un moment important hein, où les États qui interviennent que soit en présentiel ou, euh, ou en virtuel, euh, donc euh, définissent la priorité, euh, euh, les actions qui vont mener dans l'année qui vient. Ça, ça a eu lieu, ça a eu lieu effectivement en visioconférence et non pas à la tribune là en marbre de, de l'assemblée générale. Mais enfin, ça revient un peu au même. Ensuite, il y a eu toute une série d'événements qui euh, qui ont été organisés euh, et dans laquelle il y a eu de la substance. On a tous vu l'annonce chinoise là euh, arriver à à la neutralité carbone en 2060, Bon, ça s'est fait effectivement en visio, mais c'est quand même une annonce substantielle qui avait été faite par la Chine. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est exprimé justement sur Pékin plus 25, c'est-à-dire la question donc des droits des femmes et donc le 25e anniversaire de la déclaration de Pékin. Donc, en fait, ces discours, ces formes de mobilisation, elles ont lieu. Euh, ensuite, il va y avoir euh, toute la partie euh, d'adoption des textes. et C'est ça, en fait, qu'en général, on appelle l'Assemblée générale. Le segment de haut niveau, c'est un peu particulier. C'est réservé donc aux, aux politiques, les ministres ou les chefs d'État, en l'occurrence, qui interviennent ici et là, qui, en quelque sorte, donnent le ton, mais ce sont des discours, simplement des discours. Et après, dans les mois qui suivent, en l'occurrence les trois mois qui vont aller jusqu'en décembre, il va s'agir pour les États membres d'adopter des textes. Donc de, d'adopter de, des résolutions de de de, 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 ce qui permettra de voir, en fait, comment se positionnent, euh, les États membres des, des, des Nations unies sur les différentes questions qui ont été discutées dans le débat général des, euh, dans les discours des chefs d'État. Eh bien là, euh, ça va se passer, on sait pas comment ça va se passer, puisqu'en fait, c'est sans précédent, hein, on est, jusqu'à présent, ça a toujours été en présentiel, là, ça le sera pas. Mais, euh, mais je pense pas que ça va changer radicalement. Tout à l'heure, monsieur Madelin, vous disiez, vous prenez l'exemple, le bon exemple des résolutions sur l'Iran. Pour le coup, euh, le travail qui est fait avec, euh, je le fais parce que j'ai fait ça hein, quand j'étais à New York justement, le travail qui est fait avec les euh, justement les défenseurs des droits de l'homme iraniens, il n'est pas fait en fait dans les salles de, de l'Assemblée générale, il n'est pas fait dans les salles de l'ONU, il est fait avec les missions. À New York, on fait venir, on invite à la mission française, donc une série de, de partenaires d'autres pays pour leur présenter Chirine Ebadi et, 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 et pour qu'elle qu qu puisse faire entendre son plaidoyer en faveur de la résolution sur les droits de l'homme en Iran ou d'autres défenseurs des droits de l'homme. Donc, en fait, ce travail-là euh, qu'on faisait en présentiel à la mission française, on pourra, je pense, tout à fait aussi bien le faire. Euh, de manière virtuelle puisque maintenant les, les, les collègues, les diplomates en poste à New York ont appris à travailler de manière virtuelle. On pourra faire tout ce travail de plaidoyer avec le relais des États motivés, voyez qui souhaitent obtenir des résultats sur ces résolutions, on pourra le faire également, je pense, en virtuel. Mais en vrai, on va voir, hein, mais je, je, je ne pense pas qu'on va avoir une, un changement aussi, aussi radical que ça, y compris vous voyez, pour ce qui est de la capacité donc, de la société civile à jouer ce rôle extrêmement important, hein, auquel nous, France, on tient beaucoup, euh, ce rôle d'influence, euh, faire entendre sa voix euh, auprès des États pour euh, construire donc, des, des majorités et pour faire adopter des textes qui poussent un peu plus loin les limites.
1: Merci, euh, il nous reste encore une petite dizaine de minutes euh, et une question euh, qui vient d'être soulevée fait, un, fait écho à cette euh, proposition, cette piste de multilatéralisme fonctionnel que Sandra Zurek euh, évoquait euh, un, peu plus, un peu plus tôt, C'est des enjeux plutôt que des... des très grand thème. La question est la suivante, elle touche à la répartition ou à la division du travail entre certains organes onusiens ayant des thématiques d'intérêt assez proches. Et concrètement, la question se pose sur l'articulation entre Conseil des droits de l'homme et troisième commission de l'Assemblée générale. Peut-être sur ce point, sur comment s'effectue cette division du, du, du travail, je pourrais éviter dans, dans l'ordre Sandra Zurek, Antoine Madelin, Alexis Lamec à réagir. Ou un autre ordre
4: bah, Peut-être que, ce, ce, que je peux, ce que je peux dire, c'est que d'abord les résolutions sont discutées au Conseil des droits de l'homme, euh, euh, 47 États euh, qui euh, votent, euh, et ensuite c'est transmis... Euh, à l'Assemblée Générale, qui va les examiner, examiner les résolutions du Conseil des droits de l'homme, euh, parfois en adopter certaines en plus, mais il va examiner en tout cas le rapport du Conseil euh, euh, à l'Assemblée Générale. Euh, et ce rapport est discuté. Euh, et ce qui s'était passé concernant la question des LGBTI, c'est qu'il y avait eu euh, une, une plusieurs États qui avaient bloqué l'adoption du rapport du Conseil des droits de l'homme voilà, pour enlever euh, le texte sur, sur la, la question des, des personnes LGBTI. Euh, lequel débat a été reporté ensuite au moment de, de la cinquième commission qui vote le budget euh, et qui vote aussi à nouveau avec vos tenter d'enlever le financement de l'expert indépendant en charge d'enquêter de, euh, sur la question des, des, des personnes LGBTI. Et donc, euh, les, les, les négociations sont, sont, sont généralement les mêmes. Euh, et d'ailleurs, euh, souvent, euh, ce sont des diplomates de Genève qui viennent fournir un peu les équipes de New York pour mener ces mêmes discussions et ce qui se joue à la différence du Conseil des droits de l'homme c'est les nombres on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes nombres dans la salle on n'a pas les nombres du coup les votes ne sont pas exactement les mêmes et les négociations vont avoir lieu pour pour, pour discuter euh, euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, euh, voilà, il faudra aller acquérir plus de votes sur, tel, sur ce sujet euh, parce que euh, les projections peuvent être euh, plus ou moins compliquées. Ou à l'inverse, euh, c'est ce qui s'était passé par l'Iran, euh, par la première résolution sur l'Iran, où la résolution avait été adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies parce qu'on avait trouvé une majorité au sein de. Euh, l'universalité des, des, des États, euh, alors que les États membres du Conseil, les majorités n'étaient pas favorables à cette résolution.
3: Les oui, je crois que bon, l'essentiel a été dit, évidemment, mais, euh, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que enfin, les, les sujets comme les questions des droits de l'homme, ce sont des sujets politiques en fait, alors on peut articuler ça effectivement sous un autre sous un, un mode institutionnel d'un organe qui rencontre un autre, ce qui est vrai d'ailleurs hein, en termes de fonctionnement, mais en fait fondamentalement, euh, c'est l'occasion de rappeler un message donné par 47 États élus pour se prononcer sur la question de droit d'homme ou par l'ensemble des États membres des Nations Unies les 193 qui se prononce donc sur le sujet, et honnêtement, redondance ne nuit pas. Quoi. Quand on a des messages à passer sur les questions de droits de l'homme, quand on a des résolutions à adopter, des condamnations à passer à propos de violations massives des droits de l'homme, des préconisations à transmettre très gênant, que euh, trois fois par an à Genève, euh, on les passe au le cadre du Conseil des droits de l'homme, qu'une fois par an à l'automne euh, ces résolutions soient reprises, légèrement modifiées, peut-être en abordant les choses de manière différente, mais repasser à New York, c'est euh, un message pesant, on sait qu'il impacte, hein, il gêne les États euh, donc, euh, qui, euh, à qui s'adressent ces résolutions et euh, encore une fois, je pense que le fait qu'il y ait une redondance, c'est vrai, euh, plutôt une bonne chose quand il s'agit de droits de l'homme.
2: On pourrait prendre... Euh... Je, je peux prendre la parole. Oui pour eux. Euh, il, il y a euh, je pense euh, des, des, une espèce de, de concurrence entre les, entre les organes, sur l'examen de certaines questions. et euh, ça me paraît assez assez normal dans la mesure où euh, ils ne sont pas euh, composés de la même, de la même manière et qui ne remplissent pas les mêmes fonctions. Euh, si je prends l'exemple le, le, des opérations de maintien de la paix, euh, ces opérations font l'objet de, de, de travaux d'un comité euh, d'examen des opérations de maintien de la paix sur tous leurs aspects, c'est le nom du comité, euh, au sein de l'Assemblée générale depuis, euh, depuis déjà très longtemps. Euh, les opérations de maintien de la paix font l'objet de rapports et d'analyses régulières de la part du secrétaire général sur la base souvent de travaux de groupes de haut niveau qu'il qu 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 institue ou qu'il nomme, et puis aussi de débats du conseil de sécurité éventuellement d'analyse aussi du Conseil de sécurité. Donc euh, il y a ce qui peut paraître des, des redondances euh, venant d'une opposition, enfin une concurrence entre les organes. Mais après tout, sur des sujets aussi fondamentaux, euh, il y a ni. Je, je pense que c'est plutôt salutaire.
1: Merci. Alors on, ma montre indique 18h58 et on m'a indiqué clôture à 19h, et je sais que Alexis Lamec a notamment une, co une contrainte à, à 19h, et parallèlement la, la liste des questions s'allonge, je, je cite sur la réforme des Nations Unies, la dissolution du Conseil de sécurité, euh, des oppositions possibles à telle ou telle résolution du Conseil de sécurité, ce qui, ce qui témoigne d'un intérêt euh, nourri pour le multilatéralisme notamment onisien, ce qui est, ce qui est rassurant, et ce qui nous donne probablement envie de continuer à à y travailler et à faire des livres sur, sur ces institutions. Donc, je voulais vous remercier toutes et tous, hein, les soixantaines de, de spectateurs euh, virtuels, et puis Sandra Zurek, Antoine Madelin, Alexis Lamey, Guillaume Devin, Franck Petiteville, pour être avec nous aujourd'hui dans cet exercice très étrange, je dois l'avouer, de parler dans une pièce vide. Mais j'espère qu'on aura l'occasion dans un prochain séminaire le plus rapidement possible de pouvoir être plus proche. Merci encore.